0: Tämä on Lintusen omena, hyvän tiedon podcast. Minä olen Elina Mustonen, anagrammi sanoista Lintusen omena. Toistaiseksi tämä podcast keskittyy valottamaan uuden musiikkiteatteriteoksemme taustoja. Sinetti, Olga Knipper, Anton Chehov ja 857 Rakkauskirjettä saa kantaisityksensä Turun kaupungin teatterissa lokakuun 18. päivä. Esitykset Turussa jatkuvat aina marraskuun kolmanteen päivään saakka, sen jälkeen Sinetti lähtee kiertämään ympäri Suomea. Sinetin musiikin on luonut Olli Mustonen, käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Johanna Freundlich ja allekirjoittanut ottaa vastuun esityksestä lavalla niin näyttelijänä kuin muusikkonakin. Tulevissa Lintusen omenan jaksoissa keskustelen mielenkiintoisten ja muutenkin mukavien vieraitteni kanssa Olga Knipperistä, Anto Tšehovista, heidän elämästään ja työstään, mitä moninaisimmista näkökulmista. Tervetuloa mukaan Lintusen omenan ja Sinetin maailmaan. Lintusen omenan vieraana on tänään teatteritieteen professori Hanna Korsberg Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Meillä on tänään tarkoitus keskustella Olga Knipperistä näyttelijänä ja siitä, miten teatteri käyttää ja esittää menneisyyttä, historiaa ja historian henkilöitä. Ja tämä jälkimmäinen on mun ymmärtääkseni sellainen alue, jota saat oot viime aikoina erityisesti tutkinut vai kuinka.
1: Joo, kyllä näin on.
0: Joo. Jos aloitetaan kuitenkin ihan lyhyesti Chehovista, minkälainen suhde henkilökohtaisesti on Chehoviin ja hänen tuotantoonsa ei niinkään nyt tutkijan näkökulmasta?
1: No tietysti voin sanoa, että mä en ehkä ihan voi erottaa sitä henkilökohtaista ja tutkijan näkökulmaa, mikä mulla on, mutta, tota, niin, mutta siis ää, mä olen nähnyt, olen nähnyt niin sekä kotimassa että kansainvälisesti näitä, näitä tota, näiden neljän suuren näytelmän mm. eri tulkintoja ja, ja tota, Mä en oikeastaan pysty sanomaan, mikä niistä mulla olisi näytelmänä läheisin tai sitten mikä tulkinta olisi jollain paras, mutta sitä mä mietin etukäteen, että, että tota, minkälaisista asioista mä niitä katsoessani pidän. Mm. Niin usein mä pidän kyllä sellaisista tulkinnoista, joissa jollain tavalla on tekijät pyrkinyt haastamaan sen vanhan tekstin ja miettimään, että mitä uutta sen avulla voi kertoa. Aivan. Ja, tota, ja esimerkiksi... Tota, Mulle tulee, tulee heti mieleen, kun nähtiin, siellä matkalla oli muuten useampiakin teatteritieteen tutkijoita mukana, niin nähtiin tämmöinen ohjaus kolmesta sisaresta, joka toisin kuin yleensä se oli pilkottu kolmeen osaan. Ja se mm-hmm. ensimmäinen osa oli sijoitettu ikään kuin Venäjälle ennen Neuvostoliittoa, se keskimmäinen osa Neuvostoliittoon ja sitten se kolmas osa. Venäjälle Neuvostoliiton jälkeen. Ja se oli hyvin kiinnostava tulkinta, koska repliikit oli hyvin pitkälti suoraan Tsehovilta, niin mm. mutta sitten tämä, tämä, niin kuin kaikki tämä puvustus, lavastus, koko mm. se visuaalinen siinä ympärillä, niin se sai sen kyllä jollain tavalla niin kuin ihan toisella tavalla aukeamaan sen tekstin. Ja tämä paikka, tämä Moskova, mm. niin se alkoi saada myös ajallisia merkityksiä. Et se ei ollutkaan ehkä niin kuin paikka, vaan se oli joku sellainen aika, sellainen toinen todellisuus, mihin nämä henkilöt kaipasivat. Että oli se sitten ikään kuin eteenpäin, parempaa tulevaisuutta kohti, se haikailu sinne menneisyyteen. Mm. Ja sitten tavallaan siinä viimeisessä osassa jotenkin se, että tuntui, että henkilöt eivät oikein itsekään tienneet, mitä he, mitä he ikään kuin sillä, mutta se on vain joku, joka on jossain toisaalla, Ainoa. ei siinä heidän nykyisessä arjessaan. Ja se oli minusta aika hieno oivallus siitä, siitä, siitä J. Hovin tekstistä, mm. siirtää se tällä tavalla ikään kuin hyvinkin niin kuin kommentoimaan niin kuin tota, tätä päivää ja, ja näitä vuosikymmeniä. Tästä on siis jo pidempi aika, että tämä ei ole ihan tuore juttu, mutta, mutta se on niin esimerkki siitä, että miten, miten sellainen hyvä teksti tarjoaa lukuisia tulkintavaihtoehtoja ja teatterin tekijäthän niitä käyttää. Eli siis tekijähän ei koskaan ota esitystä ohjelmistoon tai teosta ohjelmistoon mm. vaan siksi, että se on klassikko, vaan siksi, että hän kokee, että hän voi sen avulla sanoa jotain, joka kiinnostaa sitä tämän päivän yleisöä, joka on jollain lailla ajankohtainen kysymys nyt.
0: Aivan, ja tuosta minun on ihan pakko esittää vielä jatkokysymys. Mm. Eli mikä sun mielestä Tsehovissa on sellaista, joka, joka mahdollistaa tämän? Miksi aina teatterin tekijät jatkuvasti tarttuu siihen tavalla tai
1: toisella? Nämä on minusta ehdottomasti hyvä kysymys. No mä uskon, että yksi syy on se, että nämä roolit, joita Tsehov on niihin näytelmissä kirjoittanut, niin ne tarjoaa sellaisen, sellaisen niin kuin kansainvälisenkin sellaisen ikään kuin mittapuun jota vasten taiteilijat voi ikään kuin myös sitä omaa ammattitaitoaan testata. Joo. Että ihan samaan tavalla kuin vaikkapa Shakespeare-roolit, niin ne on sellaisia rooleja, joita tekijät haluaa tehdä, näyttelijät haluaa näytellä, ohjaajat haluaa ohjata. Ne on jonkinlaisia sellaisia, että mikä on se minun tulkintani tästä, hmm. niin tässä ja kussakin ajassa tietysti. Mutta kyllä mä uskon myös siihen, että niihin liittyy sellainen sellainen niin kuin ikään kuin ylisukupolvinen ketju kummankin näistä kirjailijoista mm. tapauksessa 60 tapauksessa jo siis useampi vuotinen ketju ja Cheyhovinkin kohdalla on, on jo reilusti niin toista sataa vuotta Et, että tavallaan niin siihen, siihen voi ikään kuin, että minkälainen on se minun tulkintani tästä, mm. se semmoinen niin mitta ja sen mun mielestä näkee myöskin siitä, että että monet semmoiset näyttelijät kansainväliseltä kentältä, jotka on paljon tunnetumpia elokuvista, niin mm. ne välillä aina ottaa sen kiinnityksen johonkin teatteriin ja siellä joitakin kuukausia on mm. sitoo itsensä ja ajan käyttöönsä siihen, että he sitä roolia tekee hyvin pienelle määrälle yleisöä, paljon rajallisemmalle tietenkin kuin elokuvissa. Ja nehän on usein juuri tällaisia rooleja, joihin sitten tarttuu. Että he haluavat ikään kuin omaan ansioluetteloonsa tavallaan, lainausmerkeissä se ansioluettelo tässä tapauksessa, niin he haluaa ikään kuin sen siihen omaan työhistoriaansa. Ja oikeastaan mä ajattelen vielä, että ehkä enemmän niin itsensä takia mm.
0: kuin sen
1: ansioluettelon. Niin. haluaa tavallaan, mikä on se minun tulkintani tästä. Mm. Ja ikään kuin todistaa sen, että
0: olen todellakin oikea ja loistava näyttelijä, koska pystyn tekemään Juuri tämmöinen. näin, että jo. Se,
1: siinä se oma ammattitaito testataan näitä jo. tiettyjä tällaisia mittoja vasten. Ja, ja nämä roolit on niitä mittoja. Ja tosiaan se, että kun tähän on ala, jota, jossa niin kuin ei ole olemassa sellaisia objektiivisia mittareita, kuinka hyvä näyttelijä olen tai kuinka Aina. hyvä olen, niin mä uskon, että, että, että ohjaajat hakee niin kuin, että näyttelijät niin kuin itse niitä näistä. Aina. Että ne on sellaisia, sellaisia. Että varmasti nämä on yksi tekijä. Ja sitten kyllä tietysti se, että kyllä niissä pääsääntöisesti käsitellään, Cheho käsittelee tällaisia hyvin yleismaailmallisia tunteita ja, ja ihmissuhteita ja elämänkokemuksia, kokemuksia, elämän pettymyksiä, elämän valheita. Että on tällaisia ikuisia aiheita, jo, joihin, joihin tota, hän tarjoaa sen käsittelymahdollisuuden. Että, että, että siinä mielessä niin kun tietysti ne, ne on myös niin tämmöisiä siltä ikuisia teemoja. Ja jostain on myös lukenut, että Cheho ennen muuta niin käsittelee luopumista. Hmm. Ja, ja että se on tosi ajankohtainen teema niin monessa mielessä, että, että tietysti siis Ylipäätään yksilön elämässä tällainen kysymys siitä, että mikä on olennaista, mistä kaikesta voin luopua, mutta myöskin ajattelen ehkä tänä tänä päivänä ihmiskuntana, niin me ei voida jatkaa enää samalla tavalla, jos ajattelen kaikkea ilmastokysymystä ja muuta, niin me ei voida jatkaa enää samalla tavalla kuin mitä me ollaan jatkettu tähän asti. Meidän täytyy kyetä luopumaan, yksinkertaistamaan. Niin tällaisia ratkaisuja tekemään, niin mä ajattelen näidenkin takia, että mä uskon, että Chehovilla on myös ihan niin valoissa tulevaisuus edessään just näiden takia, kun se, va- kun se käsittelee tällaisia niin isoja kysymyksiä. Että en usko, että ne on niin hetkessä nyt jotenkin... Käytetty.
0: Joo. Mm. Niin Itse asiassa on mielenkiintoista, että esimerkiksi Astrop käyttää puheenvuoroa puhu paljon metsistä ja, ja luonnosta Juu, ja tämmöistä. Ja se on niinku oikeastaan aika häkellyttävää, Näin että on. sieltä löytyy Joo. Tämmönen...
1: Joo. Joo, ne on hyvin, tota, hy, hy, hyvin voi ajatella, että nämä on ajankohtaisia teemoja, mitä niissä Joo. kyllä käsitellään ja ylipäätään siis Kirsikkapuisto myös. Niissä Totta. on niinku todella paljon, paljon tällaista, jonka mä uskon kyllä että olevan niinku osa sitä, että... Hyvä teksti tarjoaa niin edelleen useita tulkintavaihtoehtoja ja sieltä mm. löytyy niitä, niitä teemoja, joita sitten niin kuin tekijät voi siinä sitoa siihen ajankohtaiseen, koska teatterilla ei ole kuin se aikalaisyleisö. Että tekstejä Aivan. voidaan ikään kuin tulkita uudelleen ja löytää mm. uudelleen lainausmerkeissä, mutta, mutta esityksillä on vain se aikalaisyleisö.
0: Aivan. No mennään sitten Olgaan ja Olgaan näyttelijänä. Mitä me tiedetään oikeastaan, että minkälainen näyttelijä Olka Knipper oli? Oliko hän jotain erityisiä vahvuuksia tai heikkouksia? Tai voiko mitään oikeastaan sanoa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Se, mitä historian tutkimuksessa tietysti tiedetään, on se, että hän sai omalle ajalleen hyvän koulutuksen. Hän oli kielitaitoinen. Hän kykeni näyttämöllä moneen. Hän oli musikaalinen. Hän kykeni soittamaan. Ja, tota, ja tosiaan tämä kielitaito, että hän pystyi hankkimaan tietoa, että sillä tavalla hän, hän oli tämmöinen koulutettu ja sivistynyt, sivi, sivistynyt sivisty, sivisty. kasvatuksen ja koulutuksen saanut henkilö. Et sen perusteella niin tiedetään, että et mahdollisuuksia oli, oli ikään kuin moneen ja mm-hmm. mahdollisuuksia oli myös kansainväliseen Brava. uraan. Ja sitten tietysti voisi sanoa, että hän oli ikään kuin myös oikeassa paikassa oikeaan no, aikaan, <laughs> että kun hän tapasi, tapasi tuota, Nemirovitsi Danchenkon ja ja sitten tuli myös esitellyksi tota Stanislavskille ja pääsi mukaan heti siihen mm. Moskovan taiteelliseen teatteriin, että on oli yksi niistä sen ansaammin ihan alkuperäisistä jäsenistä ja työskenteli siellä sitten ihan ura, oman uransa loppuun Joo. asti. Että, tavalla, että se, se ikään kuin tarjosi myös varmasti sellaisen ponnahduslaudan
0: mm.
1: tota, tämä teatteria Ja tässä mielessä mulla jollain lailla myös kävi mielessä tosiaan se, että hän must vähän vertautuu ikään kuin Helena Vaigelin ja Bertolt Brehtiin, eli, eli, tota, eli, eli siinäkin se, että tota, ää, tutustuu, rakastuu, avioituu mm. tunnetun teatterin tekijän kanssa, toinen näytelmäkirjailijan, toinen näytelmäkirjailijan ohjaaja, ja sitten perustetaan uusi taiteellinen teatteri, mm. toinen oli nimeltäänkin Moskovan taiteellinen teatteri, toinen Berliinin Ransamble, ja sitten siellä saadaan esittää näitä keskeisiä rooleja kantaesityksissä mm-hmm. teoksissa, jotka lähtee myös kansainvälisesti elämään omaa elämäänsä. Mm. Niin, niin tavallaan, ja sitten tietysti sekin, että vaikka tämä puoliso jossain vaiheessa kuolee, niin, niin tämä, tämä tota, sekä Olga, mm. Knipper, Chehova että Helen vaike Vaikel jäävät vielä niin kuin, sinne teatteriin ja tekevät siellä työtään niin oman elämänsä loppuun asti. Osittain Joo. varmasti niin kuin vaalien myös sen edesmenen puolison perintöä, mutta Joo. osittain myöskin tietysti ihan niin kuin uutta taiteellista Joo. työtä. Että jollain lailla nämä vähän niin kuin tuli mun mieleen sillä tavalla rinnakkaisina tapauksina. Vaikka sitten usein, useinhan on niin, että esimerkiksi Stanislavskilaisuutta ja brehtiläisyyttä mm. on pidetty toistensa vastakohtina, mm. kun puhutaan työstä. Ja no, mutta se on sitten, ja sitten vähän toinen kysymys. Se on toinen kysymys, niin. mutta... Mutta jotenkin niin mm. sillä tavalla niin tämmöisenä naisnäyttelijän urana, niin minusta heissä oli jotenkin paljon samaa.
0: Kiinnostavaa, mm. todella. Tuota, mainitsitkin hänen koulutuksestaan, ja mainitsit tuon Vladimir Nemirovich-Tanchenkon, Nemirovich niin tiedetäänkö me mitään siitä Moskoman Filharmonian äh, silloisesta näyttelijäkoulutuksesta silloin 1890-luvusta me nyt puhutaan? Mutta mitä siellä mahdollisesti tehtiin? Tai... No,
1: no tämä on, on hyvä kysymys. Mä sanon tässä varmaan... Tota, niin, Pitäisi olla esimerkiksi Venäjän taitoja, joita mm. valitettavasti itse en ole. Että ehkä historian tutkimus on kuitenkin sitten keskittynyt pikemminkin sitten sellaiseen niin juuri tähän Moskovan taiteellisen teatterin aikaan, joka on ollut paljon laajemmin mm. kuuluisa. Mutta, tota, niin, mutta että se on niin hyvin kiinnostava se, että, että siellä niin tuntuu nämä avainhenkilöt mm. tutustuvan toisiinsa Aivan. siellä. Ja tavallaan selvästi ovat löytäneet yhteistä yhteistä taiteellista kiinnostusta ja sellaista vuoropuhelua, joka varmasti on osittain sitten vaikuttanut tämän teatterin syntyyn, koska se on tavallaan se paikka, missä missä nämä myöhemmin sitten tosi olennaiset henkilöt tapaa toisensa ja mistä se sitten... Nähdekseni alkoi.
0: Joo, ja Vaan. meillä on tarkoitus puhua tosiaankin Moskovan taiteellisesta teatterista ja Stanislavskista seuraavassa jaksossa enemmän, mutta eipä mitenkään tietenkään kohdalla voida olla näitä asioita mainitsematta. Ähm, mä lukenut jostain kirjasta, Olga kirjoitti Antonille jotakin sellaista, että Stanislavski oli taas kerran ottanut hänet puhutteluun ja oli moittinut siitä, että Olga ei osaa työskennellä ja on esittänyt liikaa rooleja ja ei saa koskaan roolia valmiiksi ensimmäiseen vai vasta 15 esitykseen ja muuta. Niin miten sä noin
1: niin tutkijana suhtaudut tämmöiseen no, kommentointiin? No tietysti tämä on, tota, niin, no, jos mä ajattelen, että Stanislavskille olennaista oli tämä ensemble-työ, mm. niin se mitä mä oon Olgasta lukenut, on hmm. se, että hän ei välttämättä ihan niin kuin sopeutunut siihen ansaamblekyyhön. Okay. Että, että hänen hän jossain määrin ehkä häntä voi tarkastella niin kuin tällaisena vähän niin kuin hmm. joka oli ehkä enemmän kiinnostunut tästä omasta suorituksestaan. Hmm. Ja sitten se oli kiinnostavaa, koska mitä minä hänestä olen lukenut, niin sanottiin, että hän oli myös vähän niin kuin epätasainen. Hmm. Että, että innostuessa hän oli jotenkin todella hyvä, mutta hmm. sitten sitä innostusta seurasi, sitten jaksot, jolloin hän välttämättä ei ollut niin innostunut. Ja sitten jotenkin ehkä se, että hänen tuulensa vaikuttivat mm-hmm. aika paljon siihen työympäristöön ja työilmapiiriin. Joo. Että ollessaan ikään kuin suopealla ja hyvällä tuulella asiat sujuvat, mutta sitten kun hän ei välttämättä ollut hyvällä tuulella, niin myös se ympäristö ikään kuin koki sen sitten, että nyt hän ei ollut erittäin yhteistyökyky. Ja tällaisia niin minusta hänestä liikkuu näissä historiateoksissa. Ja juuri tämä, että innostuksen vallassa hän tekee ikään kuin hyvää suoritusta, ei innostuessaan, ei, innostuissaan, ei mm. niin hyvää, niin siitä hän tulee mieleen suorastaan tämä Stanislavskilainen yksi näyttelijätyyppi, mm. josta Stanislavski puhuu. Mm. Että tavallaan tämä tämmöinen ä, tota, näyttelijä, ja hän, hän niin, niin kuin nimenomaan luonnehtii sitä ikään kuin heikkoutena, mm. niin tämmöistä epätasaista suorittamista. Niin niin ei voi olla ajattelematta, että onkohan näillä näillä ollut vaikutusta toisiinsa, että onko ikään kuin siinä olkassa jollain lailla ollut sellaisia piirteitä, joita Tannislaski on sitten käyttänyt myös puhuessaan tällaisesta tällaisesta helposti innostuvasta näyttelijästä ja Eikä sitten se varjopuoli siitä, että niin. hän ei sitten niin aina tee niin tasasta jälkeen.
0: Joo, mikä noista mun mielestä kirjasta, siis Olkan omista kirjasta välittyy, siis se tietysti, että hän on selkeästi ja, ja muutenkin, muutenkin persoonainen kuin impulsiivinen, temperamenttinen mm. ja todella niin kuin Mielialat vaihtelee, mutta että hän on kovin itsekriittinen siihen omat työtä ajatellen ja sitten niin kuin todella, todella maassa ja niin kuin tajua mm-hmm. itsekin, että nyt eihän saa tästä otetta ja ei saa niin kiinni ja nyt oli huono, huono ilta ja muuta. Että kyllä sekin tuntuu vahvistavan sitä, mm-hmm. että, että se, tavallaan se, siinä oli aikamoisia autoja ja mm-hmm. siinä tota, äh, niin kuin iltojen välillä.
1: Mm-hmm. Niin ja varmasti ehkä sitten semmoinen, että siinä mielessä vaatii niinku muuta työryhmältä ja ohjaajalta paljon. Joo, mm.
0: joo kyllä. Öm, no todellakin niin kuin mainitsit tuossa, niin se, että Olga oli aika lailla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja, ja oli tosiaan yksi Moskovan taiteellisen teatterin perustajajäsenistä. Ja sitten sitä kautta myöskin tapasi Chehovin. Ja se tapahtui siis muistaakseni Olgan 30-vuotispäivänä lokin lukuharjoituksessa. Mm-hmm. Pietarissahan oli ollut tämän näytelmän... Se sano aika katastrofaalinen kantaesitys, ja että Jehov oli melkein vannonut, että hän ei ikinä teatterinä enää palaa, mutta sitten ilmeisesti just Nemorowicz oli saanut hänet houkuteltua sitten siihen, että voisiko vain taiteellinen teatteri tekisikin Lokin, ja, ja sitten tosiaan siellä lukuharjoituksessa he tapas. Ähm, ja, ja Olga Varten, tai Olga kaksi isoa roolia, Maashan kolmessa sisaressä ja Ranjevskajan Kirsekkapuistossa, että Irina Arkadina Lokissa ja Jelena oli. Tuossa vaniennossa oli jo kirjoitettu aikaisemmin, mm. mutta nekin hän esitti. maassasta on sanottu nimenomaan, että Sehon on siihen kirjoittanut todella paljon Olgaa. Mitä Joo. sä huomaisit sieltä tai mitä löytäisit sellaisia Olgan
1: ominaisuuksia? No, no, mä, niin, mä ajattelin, että siinä Maashassa on juuri myös tämä, että hän on, erittäin, niin kuin, tota, hän, hän on saanut hyvän koulutuksen, mm. hän on niin kielitaitoinen, sivistynyt. Ja sitten ehkä, että hänen kaikki se lahjakkuutensa ei pääse täyteen potentiaaliin mm. siinä, siinä tuota, äh, kun hän on tämmöisen opettajan paivo mm. tämmöisessä pikkukaupungissa – että tavallaan se, 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 niin kuin se koulutus, sivistys, se semmoinen henkinen pääoma, mikä sieltä niin on, mm. joka ei kuitenkaan aivan pääse. Mm. Ja sitten totta kai hän on myös maassa, on tällainen tunteisiin heittäytyvä. Erittäin että se, se, se sehän on niin kuin, tavallaan, siitähän se rooli oikeastaan ehkä tunnetaankin, mm. että se on, se on näistä kolmesta sisaresta se kaikkein niin kuin, helpoimmin niihin tunteisiin mm. ja, ja vahvemmin erilaisiin tota, käänteisiin sitten, sitten joutuva, että että välillä tuntuu, että nämä kaksi muuta on ihan niin vain jollain lailla sellaiset, että siinä täytyy olla siinä ympärillä niin kuin myös jotain muuta, mm. että varsinkin tietysti sen kolmen sisaren Olga. Mutta, tota, mutta että totta kai niin kuin voin kuvitella hyvin, että siinä on, on, on kirjoitettu tota Olga Knipperia tähän, tähän maassa rooliin.
0: Tuon lisäksi mitä mainitsit, niin jos puhuit tästä koulutuksesta, niin sehän on, siinä on myöskin hyvin vahvasti tuodaan esille, että Marsha on hyvä pianisti. Mm mitä Olga tosiaan oli myös. Ja sitten se, mitä minua jotenkin hämmensi, kun luin nyt tavallaan tätä teosta varten uudestaan niitä näytelmiä, tai mihin ei ollut kiinnittänyt niin paljon huomiota, että Mascha sanoo välillä aika ilkeesti mm. toisille, siis todella niinku mm. häm- hämmentäväänkin, mm-hmm. ja mä mietin, että oliko Olga todella myöskin niin. noin pisteriössä?
1: No se on, se, <hämm> se, tota, tä, tätä, me ei, tätä me ei päästä koskaan niin täysin, täysin tota selvittämään, mutta todella kyllä hänestä se... siis historian tutkimuksessa tämmöiset ailahtelevaisuudet mm. ja ehkä jossain määrin myös tämmöinen itsekeskeisyys. Niin Joo. on ne osaisia asioita, jotka sieltä tulee ja mä ajattelen, että ne kyllä on niin kuin myös sen luonteen mm. tota, luonteenpiirteitä.
0: Joo. Ranjevska ja oli tosiaan, niin kuin Olga teki sen, tai sitten sen, mutta mä oon jostain lukenut, en tiedä muistanko väärin, että Chekhov ei ollut ajatellut sitä roolia niinkään Olgalle vaan jollekin vanhemmalle näyttelijälle mutta sitten sellaista sopivaa ei löytynyt. Ja että oikeastaan Olgan rooli olisi ollut tämä kotiopettaja Charlotte Ivanovna, mikä on aika mielenkiintoinen ajatus, koska se on sitten ihan erilainen rooli.
1: Joo, ja se ei suinkaan ole todellakaan. Siinä ehkä tulee mieleen myös, että olisiko todellahan laittanut... No tietysti... Todella siis Stanislavskihan korosti aina sen koko ansamblen merkitystä, mm. niin, niin ehkä hän silloin olisi ajatellut, että, että tuota sen ansamblen niin tasavahvuuden mm. vuoksi niin voidaan panna myös seuraajan tähtinäyttelijä niin pienempään rooliin. Niin. Mutta että, että olisiko sitten tota, Olga todella tehnyt sen, niin, niin. se ehkä niin kuin jää jää varaan, varaan. Kyllä mä uskon, että hänelle nimenomaan tämä, tämä tota, ikään kuin sen, ikään kuin keskeisin mm. rooli... Niin oli, oli varmasti mieluisin.
0: Joo. Ja itse asiassa tiedän, että olet nähnyt pätkän Olgasta 80-vuotiaana 40-luvulla Kirskapuiston Ranjevskajana. on tehty studio-olosuhteissa. Mitä sä siitä näet? Tai, no,
1: niin, joo, minusta se on, se on hyvin kiinnostava, kiinnostava tota pätkä. Ja ennen muuta on hämmästyttävää että todella ajatella, että hän on ollut 80-vuotias tehdessään Aivan. sen. Siis kun siinä näytellään kameralla, niin se välillä vaikuttaa vähän suurjeleiseltä, mutta kun ajattelee, että se sama olisi niin kuin näyttämöllä, mm. niin missä tietysti ihan niin kuin fyysinen etäisyys näyttelijästä, näyttelijästä katsojaan on suurempi, niin, niin, niin se on mun mielestä yllättävän jopa niin kuin aika niukkaa ja moderniakin mm. tota, näyttelemistyötä. Ja sitten kohtaus on hyvin dramaattinen tietenkin, että se vaikuttaa siihen, miten siinä esiinytään. Mutta että, että kokonaisuudessaan niin se on mun mielestä... Tota, ää, Osoittaa häne, hänestä sellaista niin kuin liikkeen joustavuutta ja, ja tavallaan tällaista niin kuin tiettyä kepeyttäkin siinä näyttämällä. Mm-hmm. Että, tota, että se on minusta kyllä hieno suoritus ja hauska, että siitä on olemassa tällainen. Ja kokonaisuudessaan se vielä se, että, että se on hyvin niin kuin pelkistetty mm. noin, niin kuin lavastukselta ja muuta, että, että siinä on ehkä haluttukin, siinä, siinä, tota, kun sitä on kuvattu, niin haluttu antaa se pääpaino nimenomaan niille näyttelijöille ja sille näyttelijän työlle ja alleviivata sitä. Ja sitten kun se on 40-luvun lopulla kuvattu, tuot, eikö, 40-luvun lopulla kuvattu niin, niin, niin siitä hivenen, kun olen tutkinut kansallisteatterin näitä Kaliman esityksiä sieltä 40-50, mm-hmm. vähän 60-luvultakin, niin, 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 tota, niin ne kyllä rinnastuu siinä mielessä aika jännittävästi, jännittävästi tällaisiin. Toki näistä on pääasiassa olemassa vain valokuvia näistä suomalaisista ja. tulkinnoista, mutta että... että tota, et, et jotenkin tuntuu myös, että, että siis, ä, Tsehovista on vaikea puhua suomalaisena teatterin tutkijana ilman, että mainitsee Kalimaa.
0: Aivan, ja me varmaan palataan kalimaan vielä siinä Moskovan taiteellisen teatterin ja Stanislavskin no. yhteydessä. Ä, jos vielä muutama sana noista Olgan kahdesta muusta suuresta Tsehov-roolista, Arkadinasta ja Jelenasta, niin hänhän oli tosiaan 30, kun sai sen roolin, ja, ja sehän on mainittu siinä, että Arkadina on 43-vuotias mm. ja tietysti niin näyttelijänä, aivan toisessa tilanteessa, kun Olga oli vasta ikään kuin aloittelija, mutta ilmeisesti hän siinä onnistui aika hyvin.
1: Joo, tämä käsitys kyllä todellakin on, ja ja se on on totta, että hän hän on ihan eri uravaiheessa siinä vaiheessa kuin sitten se, mistä se rooli kertoo, mutta... mutta hän on näyttelijä. Aivan, kyllä.
0: Ja kaikki nämä ominaisuudet, mitä kerroit hänestä, noin mitä, mitä, mitä ajattelit, niin varmaan oli olemassa siinä vaiheessakin jo. Sitten mulla on sellainen käsitys myös, että Jelena rooli oli hänelle ehkä vaikeimmin niin lähestyttävä ja vierain. Mikähän siinä voisi olla kyseessä?
1: No tota, joo, se on hyvä kysymys. No, ehkä se ei... Ähm... Jos mä nyt ajattelen että sitten verrattuna näihin kolmeen muuhun tällaiseen suureen naisrooliin, että mm. ehkä se ei ole sitten samalla tavalla ihan niin kuin sen teoksenkaan kannalta ihan niin kuin samalla tavalla sellainen keskeishahmo. Mm. Että tota... Olisiko se voinut liittyä jotenkin tähän?
0: Joo. Mm. Sitten mulla on mielessä se, että silloin kun hän sitä roolia valmisteli, niin hän turhautuna kirjoitti siihen, että hän oli tuntunut aika erilainen näkemys siitä kuin Stanislavskilla, joka olisi halunnut, että Jelena pursuisi tällaista intohimoa ja kaikki niin kuin hyvin niin kuin ulospäin. Ja itse asiassa Jehov sitten kommentoi sitä, että ei. Mm. Että, tota, ja hän myöhemmin, sit, ja, ja että hän ei niin kuin oikein onnistunut siinä roolissa sen takia, että hän joutuu näyttelemään vastoin niin omaa mm. jotenkin ajatusta. Mm. Ja sitten kun hän sai tehdä sen myöhemmin kuin vähän sellaisena niin kuin passiivisena ja jotkut ajatteli jopa liian flagmaattisena, niin se tuntui niin istuvan paremmin. Joo. Ja siitä, jos näin oli, niin sehän on tietysti se, että siellä ei ollut kovin hänelle niin luontainen mm. ominaisuus.
1: Joo, Joo ja sitten ehkä tosiaan se, että, että missä määrin sitten tietysti näyttelijä varmasti on jatkuvan neuvottelun paikka ikään kuin se, että mitä ohjaaja haluaa mm-hmm. ja mitä näyttelijä haluaa ja miten sitten se se, se kompromissi, varmasti se on jonkinlainen kompromissi, niin, näin vai. mä uskon, niin minkälainen Joo. kompromissi sieltä sitten löytyy.
0: Joo. Mm. No sitten Cheyhov kuoli vuonna 1904 ja Olga oli vasta 36-vuotias muistaakseni siinä vaiheessa ja uransa aika lailla kuitenkin mm. alussa. Niin tota, hänellä oli kuten mainittu tuossa jo pitkä ura. Mitä muita rooleja hän sun tietääkseni es- es- esitti siellä teatterissa, onko meillä
1: No tota, siis tämä on taas tämä kysymys, että, että selvästi niin kuin Moskovan taiteellinen teatteri ensisijaisesti yhdistetään aina näihin tsehjahoveihin, mm. koska se on jotenkin se ilmeisin, mistä, se, mistä se maailmalla tunnetaan. Että, 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 tota, ja, joudun taas sanomaan tosiaan sen, että varmaan pitäisi olla mahdollisuus päästä näihin venäjänkielisiin lähteisiin mm. paremmin, mitä, mitä tota, mulla tutkijana ei ei ole, ja, ja en olekaan siis juuri tästä kielitaidottomuudesta mm-hmm. niin johtuen. Niin en ole tutkinut nimenomaan niin tuota, Moskovan taiteellisen teatterin näitä, näitä alkuperäisesityksiä, Joo. enkä sen teatterin toimintaa, vaan pikemminkin ehkä sitä, että miten, miten niin vaikkapa nyt sitten tota, ää, muutoin on niin näitä esitetty, että miten ne lähtisivät tänne kansainvälisille, Joo. Tota, ää, niin kuin, mit, miten tavallaan va, syntyi se, että niitä esitettiin. Ja erityisesti tosiaan olen tutkinut Kaliman ohjauksia täällä, ja sitten myöskin sitä, että miten kansallisteatteri vieraili näillä Chehoff-tulkinnoilla maailmalla. Aivan. Että, että nämä on ehkä niin kuin ne, mihin olen enemmän itse tutkinut. Mm. Mutta, tota, mutta että se on tietysti totta, että, että hän oli vasta ikään kuin siellä näyttelijä, koska sanoa, että ura oli vahvasti kuitenkin nousuvaiheessa hänellä, mm. Hänelle. Ja sitten tietysti siis kyllä niitä rooleja esitettiin vielä, ja Tsehvi-näytelmiä esitettiin tietysti paljon, mutta uusia tietenkään ei, ei, ei siitä tullut, tullut. Mm-hmm. että, että sitten se meni niin kuin näiden, näiden tota, toi, niin kuin toi uusissa tulkinnoissa. Mutta minulla tota, niin on se käsitys, että, että tota sit myöhemmin tota Moskovan taiteellinen teatteri tunnetaan näistä suurista joukkokohtauksista ja tavallaan tämän kaltaisesta mm. esittämisestä, niin sitten se, että miten tämmöinen tähtinäyttelijä jotenkin niihin yhdistyy, niin. niin se ei taas tunnu ihan luontevalta Joo. ajatella. Joo.
0: Mä muistan jostain mm. elämäkerrasta lukenut että hän, hänellä oli jotakin Ibsen rooleja ja sitten ainakin Shakespearen Hamletissa hän esitti Gertrude, eli Hamletin äitiä. Mutta se oli myös semmoinen produktio, että tota se ei ollut kauhean... Niin kuin Mm. ja erityisesti myöskään niin kuin Olgan roolia ei, ei pidetty kauhean onnistuneena.
1: Joo, Joo no Ibsen oli varmasti niin näytelmäkirjailija sellainen, että, että hän myös saavutti nopeasti kansainvälisen läpimurron ja mm. Ja tuota, näitä, ro- näitä rooleja, tuota, näytelmiä esitettiin ja nekin tarjosi näitä, näitä hyviä Joo. rooleja, että, että se kuulostaa kyllä hyvin luontevalta.
0: Ja sitten jos tuon Korki, josta varmaan puhutaan vielä enemmän sitten, jotka taiteellisen teatterin yhteydessä, koska hänestään tuli Joo. keskeinen hahmo sielläkin oskuaikaa. Joo, Hyvä. Tota, nyt olisi varmaan sellainen hetki, että voitaisiin käydä pienellä paussilla ja sitten palata tuohon kysymykseen, että miten tosiaan teatterikäyttäjä esittää historiaa. Jos haluat tukea tuotantomme loppusuoraa, siihen on oiva mahdollisuus mesenaattisivuston kautta. Kampanjasivumme löytyy osoitteesta mesenaatti.me, siis mesenaatti.me, hakusanalla sinetti. Kiitokseksi tuestasi tarjoamme ainutlaatuisia vastikkeita omistuskirjoituksilla varustetuista vaihtoehdoista aina taiteilijatapaamiseen, teatterityöpajaan tai soittotuntiin. Tervetuloa takaisin Lintusen omenan pariin. Mulla on täällä edelleen vieraana teatteritieteen professori Hanna Korsperi Helsingin yliopistosta. Ja nyt olisi tarkoitus keskustella siitä, että miten teatteri käyttää ja esittää menneisyyttä, historiaa ja historian henkilöitä. Ja tämä on sulla ollut viime aikoina erityisesti kiinnostuksen kohteena.
1: No, tämä on ollut mulla oikeastaan vähän pidemmänkin okay. kiinnostuksen kohteena, mutta myös viimeaikainen tutkimus on kyllä käsitellyt tätä samaa mm-hmm. kysymystä ja samaa teemaa. Tuota, tämä on siis historiaa käsitteleviä esityksiä ollut aina, niin kun mm-hmm. me teatteria tunnetaan, niin me tiedetään, että siellä on, on tuota esityksessä käsitelty, käsitelty menneisyyttä ja, ja, ja jotkut roolihahmot perustuvat ikään kuin todellisten historiallisten henkilöiden elämänvaiheelle. Mutta, tuota, mutta tuota niin varsinaisena ilmiönä, niin mun mielestä tämä niin myös tutkimuksen parissa niin tuli tuossa vuosituhannen vaihteessa. Joo. Ja siinä ehkä nimenomaan ajateltiin, että jonkinlainen teatterin tekijätkin koki, että se vuosituhannen vaihde merkitsi niin kuin jonkinlaista mahdollisuutta tehdä jonkinlaista tilinpäätöstä, välitilinpäätöstä sen, sen kuluneen vuosisadan tota aikana ja, tai, tai teemoista ja kysymyksistä. Ja, ja näitä alkoi olla tosi paljon myös suomalaisessa teatterissa. Hmm. Ja tota, ja tietenkin tähän liittyy myös semmoista niinku teo, niinku tutkimuksellista kiinnostusta. Mm. Ja, ja silloin vuonna 2000 jo ilmestyi siis Freddie Rokemin kirja Performing History, joka tarkastelee sitä, että miten, miten tota holokaustia on esitetty teattereissa. Ja. Oli yksi niinku keskeinen teema. Ja, 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 ja tämä on tietenkin niinku mun mielestä erittäin no hyvin kiinnostavia kysymyksiä, miten niinku tavallaan se menneisyys ja sitten se teatterin aina vääjäämätön tässä ja nyt hetki, mm. niin miten, miten nämä niin yhdistyvät toisiinsa. Joo. Niin se on todella kiinnostavaa. Ja sitten tietysti sekin, että usein näissä, näissä ainakin koen, että, että tota monet näistä käsittelee vielä sen ää, niin aiheita, joista tuntuu, että siis historian tutkijat, niin vaikka siellä olisi niin saavutettu jonkinlainen... Niin sellainen yleinen ymmärrys pääasiassa monista kysymyksistä ja nyt en ainoastaan todellakaan nyt viittaa tässä kohtaa tähän holokaustitutkimukseen, vaan siis ylipäätään tämmöiset teemat, joista meillä on jo aika hyvä käsitys, mm. mutta ne on teemoja, jotka edelleen kiinnostaa eli tavallaan tuntuu, että myös historian tutkijoiden parissa on kiinnostusta Joo. näihin aiheisiin, niin ne on ollut mun hyvin pitkästi myös myös niitä, mistä niitä esityksiä on, on, on sitten tota tehty ja, ja näytelmiä kirjoitettu. Vaikkapa niin tietysti meillä kansalaissota, sisällissota oli yksi tämmöinen keskeinen, josta tietysti tuli vielä sitten, kun se ää, muistovuosi lähestyi, niin siitä tuli vielä esityksiä ja, ja niin näin. Ja tuntuu, että sielläkin kuitenkin on kysymyksiä, jotka vielä jollain lailla niin ovat ratkaisematta. Joo. Ja tietysti se, että jokainen samalla tavalla kuin me Tota, mainittiin tuossa aikaisemmin, että jokainen tekijä, taiteen tekijä, niin teatterin tekijä niin pyrkii tavallaan valitsemaan sieltä aineistosta, aiheista niin ne, jotka on tällä hetkellä hänelle ajankohtaisia, niin mm. samalla tavallaan historian tutkimuksessa aina ne tutkimuskysymykset kumpua siitä tutkijan omasta ajasta, vaikka sitten se etäisyys sinne, sinne tota tutkittavaan aikaan olisikin niin pitkä.
0: Mm.
1: Nämä on minusta niin sellaisia niin olennaisia kysymyksiä, ja sitten tietenkin myös se, että et teatteri kuvaa kuitenkin hyvin eri tavalla kuin tutkimus sitä historiaa, mm. ja, ja eihän taiteella ole velvollisuutta mihinkään tällaiseen objektiivisuuteen. Tietysti voidaan kysyä siis myöskin tutkimuksen puolelta, mm. että onko objektiivisuutta, että, että mm. mä itse ehkä kuulun siihen koulukuntaan, joka ajattelee, että Että me ei tutkimuksessakaan päästä objektiivisuuteen, koska me ei päästä sinne menneisyyteen vertaamaan ikään kuin sitä meidän omaa tulkintaa siihen alkuperäiseen tapahtumaan, että se on peruuttamattomasti poissa. Me voidaan verrata niitä omia tulkintoja vaan niihin aikaisemmin tulkintoihin ja niihin lähteisiin ja tavallaan sillä tavalla testata sitä, että tietenkään tutkimuksessa ei voi ajatella, että kaikki käy, mutta tota... Mutta tavallaan se, että se on peruuttamattomasti poissa ja me, kysymykset tulee aina tästä päivästä. Ja näin on myöskin sitten taiteilijoiden tulkinnoissa menneisyydestä, että, että ne kysymykset, jotka niissä teemoissa kiinnostaa, niin ne on niin meidän ajan kysymyksiä, vaikka ne aiheet olisikin kauempana menneisyydessä.
0: No mitä sulla on tässä viime aikoina nimenomaan ollut sitten kiinnostuksen kohteina?
1: No nyt ihan viime aikoina, niin mä siis tota, ja mikä on edelleen keskeneräinenkin kesken mm-hmm. työ vielä, niin Mä kirjoitan itse asiassa Milje Sarkolan Harjetista, joka sai kantaesityksensä 2019 ryhmäteatterissa. Aivan. Joo. Ja, ja se oli tota hyvin kiinnostava esitys, koska siinähän voi ajatella, että se itse, tap, se itse tapahtuma se sijoittuu juuri sinne sisällissodan loppuvaiheisiin. Mm. Eli kolme henkilöä lähtee tota, tota, henjoella tällaiselle ratsastusretkelle, jonka aikana yksi, yksi kuolee ja kaksi henkilöä palaa sieltä ratsastusretkeltä, ja mitä siellä sitten oikeastaan on tapahtunut, niin sitä ei tiedetä. Sitä on tutkittu eri yhteyksissä ja ja eri eri vaiheissa, ja ja siitä on olemassa tietenkin kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä tutkimuksen lisäksi, mutta täysin varmaa tietoa siitä, mitä siellä on tapahtunut, ei kuitenkaan ole. Ja Ja tämä esitys ja myöskin Sarkolan näytelmä kertoo tavallaan kaikki ne tulkintavaihtoehdot, jotka me voidaan joihinkin lähteisiin, pohjata. Eli siinä on niin 15 kohtausta, jotka perustuu kaikki siihen samaan pieneen tapahtumaan. Pieneen siis niin tarkoitan, hmm. että siinä on niin ne kohtaukset on hyvin lyhyitä. Itse tapahtumahan on äärimmäisen traaginen ja suuri. Mutta, tota, mutta siinä kuvataan ne kaikki niin ajallisessa, kronologisessa järjestyksessä siellä tapahtumahetkessä nykypäivään muutama poikkeusta lukuun Eli ensin siinä tulee ne, ne niin kuin, mitkä on näiden mukana olleiden henkilöiden eri tavoin välittämiä. Hmm. Ja sitten alkaa tulla tavallaan tämmöiset kolmannet henkilöt, kolmannet niin ulkopuoliset tahot, jotka ovat kuulleet tai sitten tuota myöhemmin tutkineet, niin mitkä ovat ne tulkinnat. Ja sitten siellä viimeisessä kohtauksessa on siis Harriet Teslefin oma myöhemmin löytynyt päiväkirja, joka sitten käsittelee tätä tapahtumaa, mutta sekään ei kerro sitä, että miten, mitä, siellä mitä siellä ikään kuin tapahtui. Ja se on musta äärimmäisen kiehtovaa. Me ei todellakaan päästä sinne menneisyyteen käsiksi, vaikka mm-hmm. tuossa on niin kuin lukuisia mm-hmm. yrityksiä, y- yrityksiä ja lukuisia tulkintoja. Ja jos, joskus niissä on hyvin pieni variaatio, mutta, tota, mutta se ikään kuin esittää ne kaikki tulkintavaihtoehdot.
0: Joo, Ja siltikään me ei
1: mm-hmm. siinä on myös se kiehtova pyrkimys. Mutta sitten todella se, että me ei päästä sinne menneisyyteen.
0: Tuo mm. on tietysti ihan erinomainen esimerkki niin
1: No näin tästä. on. Joo. Heti kun mä näin sen esityksen, niin mä ajattelin, että, että tämä jotenkin, jotenkin niin kuin kolahti tosi paljon muhun. Myöskin just siksi, että, se, että, tämän, että mitä teemoja niin kuin siitä aukeaa. Ja sitten tavallaan se, että, että mitä niin kuin muistetaan jälkikäteen. Paljonko vaikuttaa se, että totta kai silloin kun tuota, tämä Olof Lagos on siis se, joka siellä ratsastusmetkellä kuolee, mitä, miten ikään kuin se, minkä verran ikään kuin siitä totuudesta kerrotaan, kun puhutaan esimerkiksi äidille, Kerrotetaan, mitä siellä on tapahtunut. Aivan, Ja joo. totta kai se vaikuttaa, mm. se, se, että, että, että mitä, mitä niin halutaan, mitä voidaan sanoa. Sitten tietysti se on hyvin traumaattinen varmasti myös näille kahdelle muulle henkilölle, Harriet Tesleville ja Ero Kadoliinille, että, tota, että onko näin, että siinä alussa ei edes niin kuin, vaikka haluaisi jotenkin muistaa mitä on tapahtunut, niin ei pysty muistamaan. Mm. Että siinä on monia kysymyksiä. Ja sitten tietysti se, että teatterin keinot esittää niin se on niin konkreettinen, kun ne asiat tapahtuu siinä silmien edessä. Mm. No, se on kyllä hyvin tyylitellysti esitettiin, joka sopi siihen teemaan musta tosi hyvin. Mutta että, että tämäkin, että me tavallaan nähdään ne kaikki vaihtoehdot, niin se kirjaimellisesti se esitys osoittaa sen, että että, että tota, mitkä on myöskin ne historiankirjoituksen rajoitukset ja mahdollisuudet. Mm. Ja ajattelen, että ennen muuta teatteriin kuuluu jotenkin myös se niin tunteiden esittäminen, reaktioiden, välittömien reaktioiden mm. esittäminen. Ja ne on jotenkin siellä historian tutkimuksen puolella ne on niin hankalampia. Aivan. Myös jäljittää lähteistä tai ja ylipäätään niin esittää ja kuvata, että koska tota, myös historian tutkimus on jolla laillahan se tarina aina ikään kuin esitetään, että se narratiivi on mm. olennainen osa, kyllä. koska jollain tavalla se pitää kuvata ja kertoa. Ja myös eri historian tutkimuksen tota, niin, niin kuin korostetaan sitä myös sitä tutkijan roolia paitsi tulkitsijana, niin myöskin siinä että miten hän sen sitten kertoo mikä on se narratiivi, jonka hän valitsee ja, ja, ja siihen hän voi niin valita hyvin monenlaisia erilaisiakin tapoja. Alkaa yeah. nyt ihan sitten semmoisesta analyyttisestä juonesta että mm. draaman puolelta ajatellaan, että että ensin kerrotaan sama tapahtuma, mm. sitten pikkuhiljaa aletaan purkaa, mitkä on siihen tapahtumaan johtaneet syyt. Joo. Ja, ja alkaa siitä, että se ei välttämättä ole niin kronologinen se juoni, mm. eikä rakenne näytelmässä, mutta mm. ei se välttämättä se narratiivi ole kronologinen myöskään nykyisessä historian tutkimuksessa Aivan. siinä, mitä kirjoittaa.
0: No jos äh, sit ajattelee tästä nimenomaan sun niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin kuuletetaan kuulet, että on tulossa esitys, joka kertoo Olkat Nipperistä ja samalla Anto Chehovista ja kaikista tästä. Niin minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä sulle herää niin siitä, että mitä, mitä kaikkea siinä niin kuin, voisi tapahtua tai, 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 tai minkälaisia ratkaisuja joudutaan tekemään tai niin poispäin?
1: No tietenkin se, että, että tuota, äh, koska me ei niin tavoiteta näitä, historian, näitä menneisyyden henkilöitä kokonaisuudessaan, hmm. vaan siinä tietenkin poimitaan niin jotain piirteitä heistä. Ja sitten tietysti se, että että taideteoksissa niitä erilaisia tyylillisiä ratkaisuja motivoi ihan toiset asiat kuin se, että esimerkiksi mitä lähteet on saatavilla, vaan nimenomaan tavoitteena on se se, mahdollisimman mahdollisimman, taiteena mahdollisimman onnistunut teos. Ja, tota, niin nämä ja sitten myös ehkä se, että missä määrin, missä määrin siinä on useita fiktion tasoja. Että kun mm. ajatellaan, että se koko teos on kuitenkin fiktio aina, vaikka mm. se perustuskin todellisiin menneisyyden tapahtumiin tai todellisten henkilöiden elämänvaiheille, se on aina kuitenkin fiktio. Mutta että tuossa on ta- ta- mahdollisuus tietysti vielä hyödyntää niitä fiktioita, joiden tekemisessä nämä henkilöt on ollut mukana. Että, että siinä on niinku tavallaan tällainen kerroksellisuus siis myös olemassa, ja, ja jotenkin, niin kuin, mikä on myös monissa historian perustuvissa esityksissä, se, että siinä on niin kuin, kommentaarikerrokset sen, niin kuin sen nykyhetken ja sitten sen, sen tota hetken, mitä se kuvaa niin mm. sitä, siinä välillä, ja tästä itse asiassa tosiaan, tota, juuri Fred Rokem kirjoittaakin, että siitä syntyy sellainen silta sen esityksen tässä ja nyt hetken, ja sitten sen menneisyyden hetken välillä, ja sitten mm. siinä on tietysti omat semmoiset jännitteensä, ja. Ja myös se, että sen esityksen aikana sen teoksen suhde siihen, siihen tavallaan siihen, siihen mikä, mikä me voidaan myös esimerkiksi historian niin tutkimuksen lähteiden kautta mm. osoittaa, niin se vaihtelee. Eli välillä se on niin kuin lähempänä sitä his- fiktiota, välillä mm. se on lähempänä sitä, sitä semmoista aineista, aineistoa, mikä voidaan niin kuin myös historian tutkimuksen menetelmin saavuttaa. Mm. Ja, ja se ja se on tavallaan sikäli kiehtova, että katsoja tai ja lukija, katsoja, kokia, niin hän ei välttämättä tiedä, että missä vaiheessa se siitä liikkuu niin Aivan, täysin sen fiktion puolella ja missä vaiheessa se on niin kuin taas olis todistettavissa, todennettavissa näistä lähteistä. Niin, niin se tuo myös semmoisen kiinnostavan jännitteen. Joo. Ja mun mielestä aiemmin myös monet esitykset, joita olen niin kuin tämän teeman ympäriltä nähnyt, niin nehän hyödyntää sitä siten, että... Käsiohjelmassa on vaikkapa kuvia niinku niistä todellisista henkilöistä. Mm. Ja, ja sitten joskus jopa niinku näyttämöllä nähdään, siis jo, jo, jopa niinku näyttämökuvassa tai esineitä, jotka on tuttuja niistä valokuvista. Oho, et, et siinä on niinku mikä minusta niinku tarkoittaa, on, on myös sitä osa, osa sellaista niinku leikittelyä sillä toden ja mm. fiktion faktan ja fiktion niinku rajalla. Joo.
0: Mm. Tässähän on tietysti se, että meillä on, Tavallistakin, tai enemmän tietysti, mitä kauemmas mennään historiallisen vähemmän ehkä niin lähteitä, mutta meillä on tämä valtava kirjevaihto, mm. yli 800 kirjettä, mm. mitkä he kirjoitti toisilleen. Ja tietysti kumpikin kirjoitti ja varsinkin Jehov sitten vielä muutenkin. Ja, ja paljon on kirjoitettu varsinkin Jehovista, mm. niin, niin tuota sitä materiaalia tavallaan, mistä lähtee käsittelemään ja mihin pohjata mm. sitä on valtavasti.
1: Joo. Joo, varmasti. Ja sitten ikään kuin sekin, että minkälaisista teemoista siellä sitten kirjoitetaan, että, mm. että, että onko ne sitten ihan sellaisia arkipäivän asioita mm. vai onko ne sitten ikään kuin sitten liittyykö ne valmistella oleviin teoksiin mm. vai, vai ja mitä niistä luetaan ihmissuhteita, heidän keskinäistä ihmissuhteitaan, mahdollisesti suhteitaan toisiin, siis mm. niin tarkoitan sellaisia... Voidaan kommentoida jotain yhteisesti tuttua henkilöä, mm-hmm. että minkälaisia niin kuin, tämmöisistä, tämmöisistä löytyy. Usein sanotaan, että draamassa se henkilöhahmo muodostuu juuri siitäkin, että minkälainen hän on, mikä on hänen suhteensa niin kuin, muihin mm-hmm. henkilöihin. Ni, niin, ne niin avaa sitä, että, että siinä on selvästi paljon mahdollisuuksia. Ja Joo. just se, että, että missä vaiheessa ne kirjat on kirjoitettu, mm-hmm. niin, niin tietysti tämäkin, että... että että paljonko niissä kirjeissäkin on jo itse semmoista kommentaaria? Joo. mukana.
0: Joo, ja paljastamatta nyt liikaa tästä käsikirjoituksesta mm-hmm. tai tulevasta produktiosta, niin sen voi sanoa, että se, se lähtee siitä liikenteeseen, että Olga on jo siis ollaan, ollaan määritelty vuosi 1929 mm-hmm. ja Olgalta on pyydetty, pyydetty julkaistaväksi näitä heidän kirjeitä ja nehän sit sitä kautta tavallaan palaa tähän menneisyyteen. Et siinä mm-hmm. tulee jo niinku sen, sen teoksen sisällä ajallinen etäisyys. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin mitä kaikkea tässä kerroit muuta, niin tuota, että se on ihan jännittävä tietysti esiintyjän kannalta myöskin haasteellinen.
1: on no varmasti. Joo. Joo, ja sitten tavallaan tässä, tässä nyt niin kuin tulee mieleen nyt et myöskään, että mulla on ollut ilo lukea sen, sitä mm-hmm, tekstittä, kyllä. mutta en halua tässä kohtaa että sen myöskään sitä paljastaa, mutta mm-hmm. ajattelen, että siinä tulee myös vastaan ikään kuin se sellainen... Ajatus, niin kuin mitä myös Freddy Rogen kirjoittaa tässä Performing historikirjassa, että hän puhuu niin kuin näyttelijästä tällaisena hyperhistorioitsijana. Mm. Eli näyttelijän tehtävän on siinä tässä ja nyt hetkessä vakuuttaa se katsoja omalla niin kuin mm. tavallaan, eli omalla esiintymisellään niin kuin siitä, että siellä näyttämällä nähdään jotain, jolla on ikään kuin se jonkinlainen jännitepiste mm. siellä todellisessa menneisyydessä. Joo. Ja, tota, ja, ja toki niinku niitä tietoja ei ole tarvinnut hankkia tutkimuksesta, vaan, vaan mistä ikinä tällaista. Mm. Ja, ja tota, taiteilijalla on myös ikään kuin se oma, oma niin kuin myös se mielikuvitus käytössään jolla hän ikään kuin sitä eläytymistä ja sitä roolia hakee. Ja se on yhtä lailla sallittua niin näissä tällaisissa esityksissä, että, että näitä ei tule arvioida ikään kuin historian tutkimuksena, mm. vaan, vaan niin kuin taideteoksia. Mutta että siellä vääjäämättä kuitenkin on se mm. piste sinne. Että on niin kuin, ja sitten katsojat, jotka näkevät tämän esityksen, niin heistä tulee ikään kuin sen menneisyyden toissijaisia todistajia, että he ikään kuin sen mm. näyttelijän kautta katsovat sinne, sinne tota, todelliseen olkaan.
0: Ja tietysti teatterihan periaatteessa perustuu aina siihen esiintyjien ja katsojan väliseen sopimukseen, että nämä nyt nyt niin täällä ja niin nämä Kyllä. vähän niin esittäisi mm-hmm. näitä ja katsoja sitten menee mukaan mm-hmm. siihen tai ei. Ja se riippuu mm-hmm. tietysti myöskin katsojasta, miten mm-hmm. valmis hän on heittäytymään ja toki sitten mm-hmm. tietysti esityksestä myös, että no. kuinka, kuinka, millä, millä tavalla se tempaa tavallaan mukaansa.
1: No se, sekin on totta, mutta itse ajattelen myöskin niin, että jo lähtökohtaisesti sikäli, että katsoja menee teatteriin, hän ikään kuin jollain tasolla jo sitoutuu hyväksymään tämä sopimus. Joo, eli, eli hänet on pakotettu siihen.
0: (tuhun) (tuhun) Mutta näin tietysti toivomme, että tulee tulee tietysti mielellään ihan omasta halustaan. Kiitos Hanna Korsberg. Tässä on ollut todella paljon mielenkiintoisia näkökulmia. Me jatketaan seuraavassa jaksossa sitten Moskovan taiteellisesta teatterista ja Stanislavskista. Kiitos. Stanislavskista. Pysykää kuulolla. Kiinnostaisiko pianotunti Olli Mustosen kanssa? entä teatterityöpaja Johanna Freundlichin johdolla, tai, tai tapaaminen Sinetin työryhmän kanssa. Tukemalla tuotantomme loppusuoraan Mesenaatti-sivustolla tämä kaikki on mahdollista. Kampanjasivultamme löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon. laatuisella vastikkeella voit myös ilahduttaa ystävääsi. Sinetin kampanjasivu löytyy osoitteesta mesenaatti.me hakusanalla sine.